0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Continuamos en la serie de enseñanzas titulada, La vida para la que fuiste creado. El Pastor Rick nos ayudará a descubrir en la Biblia lo que Dios ya tenía preparado para tu vida desde que te inventó. No importa a cuántos seminarios asistas sobre cómo administrar el tiempo, Nunca tendrás más de 24 horas en un día Y nunca podrás estar en dos lugares al mismo tiempo Estás limitado por el tiempo y el espacio Escuchemos al Pastor Rick En la transmisión de hoy de Esperanza Diaria En la segunda parte de la enseñanza titulada Estableciendo margen en tu vida Dios te ha dado varios indicadores Para decirte que has llegado a tu límite Se llaman dolor, fatiga, estrés Perder el gozo e irritabilidad. Los científicos están estudiando
1: también el daño psicológico por tanta sobrecarga. Te aseguro que hay manuales de aparatos tecnológicos por toda tu casa que nunca has leído. ¿Por qué? Porque ya no puedes manejar más información. Tenemos teléfonos hoy en día que pueden hacer 50 cosas diferentes, pero solo quiero que contesten las llamadas. No voy a leer el manual porque ya no puedo con más información. Y claro, existe el límite del tiempo. No importa cuántos seminarios asistas sobre cómo administrar el tiempo, nunca tendrás más de 24 horas en un día. Estás limitado. Tienes que dormir parte de ese tiempo. También tienes los límites del espacio. Nunca podrás estar en dos lugares al mismo tiempo. Job 14.5 dice... Los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado los meses de su vida. Le has puesto límites que no puede rebasar. Recuerda esta última parte, no puede rebasar. Quizá estés pensando, sería bueno que Dios me avisara cuando me esté acercando a mi límite. Si tan solo Dios pusiera una luz roja en mi cerebro o un tipo de alarma que me avisara, 95% alerta. ¿Estás a punto de entrar en un modo de sobrecarga? ¿Detente? ¿No sería eso maravilloso? Que tuviéramos una alerta así. Estás en tu límite. O ya te pasaste del límite. Pero de hecho, Dios sí te dio esa luz roja de alerta. Se llama dolor. Se llama fatiga. Se llama estrés. Se llama perder el gozo. Se llama irritabilidad. Cuando estás de malas, es que estás sobrecargado. Has rebasado los límites físicos, mentales, espirituales. Has llegado a un tipo de límite emocional en la vida y te encuentras sobrecargado. Y te has convertido en alguien enojón. Es por eso que el punto inicial para construir margen es entender que lo necesitas porque tienes límites. No puedes seguir atiborrando tu vida al límite. Entonces, número dos espera los problemas. Considera que habrá problemas. Esta es la razón por la que ocupas el margen. Porque en la vida tendrás problemas. Si crees que todo en tu vida será como lo planeaste, es mejor que vayas de una vez y te des de alta en algún hospital psiquiátrico. Nada es como lo planeamos. Ni siquiera puedo hacer que una hora de mi vida vaya de acuerdo al plan mucho menos lograré que lo sea un día, una semana, un mes o mi vida entera. Planear es bueno, pero nada va a salir como lo planeas. Si lo crees, solo te estarás creando un camino de decepción. Si piensas, voy a recorrer X distancia y me tomará 15 minutos sin tráfico, será mejor que tengas un margen, porque podría haber tráfico, se te podría ponchar una llanta, se te podría acabar la gasolina. Quizá se te olvide algo y tengas que regresar. Algunos de ustedes han estado viniendo a la iglesia Saddleback por 10 años y todavía no pueden llegar temprano. Necesitas tener un margen en tu vida. Porque puedes pensar, son solo 15 minutos de mi casa a la iglesia. Pues sí, pero una vez que llegas, te toma otros 10 minutos en llegar al edificio. Entonces, no son solo 15 minutos, ya son 25 minutos. Quizá sea mejor que le agregues otros cinco minutos, porque seguramente vas a parar por una dona. El hecho de que siempre llegues tarde es que solo muestra que no tienes márgenes en tu vida. Por eso llegas tarde todo el tiempo. Considera que tendrás problemas. Jesús no los dijo. Nos dijo que esperáramos los problemas. En Juan 16.33 nos dice, en el mundo tendrán aflicción. Observa la palabra tendrán. Él no dice quizá. Podría ser que tengan aflicción. Él dice, en el mundo tendrán aflicción. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos? Naturalmente asumimos que todo estará bien. Todo saldrá como lo planeamos. Aquí me estoy hablando a mí mismo. Soy una persona muy optimista por naturaleza. No pienso en lo que posiblemente salga mal. No funciono de esa manera. Por esa razón, ocupo gente a mi alrededor que me diga, ¿y qué tal si esto o el otro? Pero no, yo no pienso así. Siempre estoy diciendo, todo va a salir bien, todo va a salir a la perfección, todo estará bien. Así que necesito esperar lo inesperado. En otras palabras, espero lo mejor, pero planeo para lo peor. Recuerdo hace varios años atrás, durante uno de los momentos más débiles de mi esposa, la convencí de tomar unas vacaciones sin planearlas. Solo pongamos a nuestros hijos en el carro y vayámonos a algún lado. ¿A dónde? No lo sé, será una aventura. Agarremos el carro y vayamos a algún lado. Ella me dijo: ¿Por qué querrías hacer una locura así? Y yo le contesté: Porque todo en mi vida está planeado a la perfección. Como pastor de una iglesia tan grande, casi cada minuto de mi vida está dentro de un plan. Necesito unas vacaciones de la planeación. Ocupo hacer algo que no esté planeado. Parecía una idea muy lógica. Parecía una buena idea. Así que pusimos a nuestros hijos en el auto y nos dirigimos al desierto sin saber hacia dónde íbamos. La primera noche llegamos a la ciudad de Durango, en Colorado, y dormimos en el carro porque en toda la ciudad no había moteles abiertos. Cada hotel, motel, todo estaba saturado, así que dormimos en el auto. La segunda noche llegamos a Denver, en el mismo estado de Colorado, y tampoco había ni un solo hotel disponible en toda la ciudad. ¿Cómo iba a saber que era el rodeo anual? Y ya todo estaba reservado desde muchas semanas antes. No había un solo cuarto en toda la ciudad, así que una vez más dormimos en el carro. La tercera noche llegamos al motel Cucaracha en Utah. Este lugar era administrado por una gasolinera. Los cuartos del motel eran casas móviles que estaban en muy malas condiciones. En la que nosotros nos quedamos tenía una puerta que se estaba cayendo y el mosquitero tenía perforaciones por las que los moscos podrían pasar. Pequeñas cucarachas caminaban por las paredes y el techo, así que dormimos en el carro. Así fue hasta que en camino de regreso a casa, en la última noche, recuerdo llegar a Las Vegas y estar sentado en un lobby de un hotel lleno de humo a la una de la mañana, esperando a que una habitación se desocupara. Esas fueron unas vacaciones divertidas. La Biblia nos dice que pensar por adelantado es una característica de la sabiduría. Proverbios 23.3 dice, El que es astuto ve el peligro y se esconde. El que es ingenuo sigue adelante y es afectado. ¿Por qué no leí este versículo antes de esas vacaciones? ¿Quieres construir margen en tu vida? Entonces, número 3, debes hacer espacio en tu itinerario. Recuerda la palabra hacer. No puedes esperar que haya espacio en tu agenda u orar por espacio en tu itinerario o que alguien más te dé ese espacio en tu propia agenda. Tú tienes que tomar la decisión. Pon espacio en tu itinerario. Vas a tener que tomar la decisión de poner zonas de descanso. Eso quiere decir que tiene que haber espacios vacíos durante tu día, aunque esto asuste a muchos de ustedes. Esto permitirá que haya espacios. Quiere decir que tu agenda electrónica no podrá revelar la palabra sobrecarga cada vez que la abras. Un factor real de la vida es que entre más rápido vayas por la vida, más márgenes necesitarás. La mayoría de ustedes tiene una vida llena. Tu vida está pasando muy rápidamente. Entre más rápido vayas por la vida, más margen necesitas. Si avanzas a 70 millas por hora en la carretera, vas a querer. Que haya más de tres pulgadas de distancia entre tú y los demás carros, ¿verdad? Necesitamos crear un margen en nuestra vida. La Biblia nos dice claramente que si no permito que haya espacios en mi agenda, si solo trabajo todo el día, eso es una tontería. Eclesiastes 10.15 dice, Los necios se agotan tanto con un poco de trabajo que ni siquiera saben cómo regresar a casa. ¿No es increíble la Biblia? Nos habla a través de todo. Es muy honesta con nosotros sobre los problemas que tenemos. ¿Por qué nos encontramos trabajando todo el tiempo? Esto me recuerda la historia de un hombre que llega a casa y su hija de preescolar le preguntó por qué trabajaba tanto y por qué siempre traía más trabajo a su casa. Él la vio y le respondió, porque no alcanzo a terminar mi trabajo, así que lo tengo que traer a casa para terminarlo. La hija lo miró fijamente y le dijo, Papi, creo que te tienes que poner
0: en el grupo que trabaja lento. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. ¿Por qué nos saturamos de actividades? ¿Por qué permitimos que nuestros cuerpos, emociones, agendas y nuestros presupuestos queden saturados? La respuesta siempre es la misma. Intentamos hacer demasiadas cosas. ¿Y por qué siempre intentamos hacer tantas cosas? La respuesta es porque olvidamos lo que más importa. En lugar de enfocarnos en las cosas que en realidad cuentan, que en verdad son importantes, en las cosas que hace la diferencia. Queremos hacer todo y, como resultado, nos saturamos. Por esto, el Pastor Rick ha preparado una serie de ocho conferencias titulada La vida para la que fuiste creado. Porque Dios no quiere que vivas apurado, presionado o temiendo al futuro. Nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad, descargable. Solo visítanos en PastorRicespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente con esperanza diaria con cualquier cantidad. Y te enviaremos estas ocho enseñanzas. Desalojando la envidia de tu corazón. Preparándote para ser usado por Dios. Reduciendo la velocidad. Estableciendo margen en tu vida. Recordando lo que es más importante. Cómo aligerar tu carga. Esperanza, arroba, Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. No puedes esperar
1: que haya espacio en tu agenda o orar por espacio en tu itinerario o que alguien más te dé ese espacio en tu propia agenda. Tú tienes que tomar la decisión. Pon espacio en tu itinerario. Vas a tener que tomar la decisión de poner zonas de descanso. Eso quiere decir que tiene que haber espacios vacíos durante tu día, aunque esto asuste a muchos de ustedes. Esto permitirá que haya espacios. Quiere decir que tu agenda electrónica no podrá revelar la palabra sobrecarga cada vez que la abras. Un factor real de la vida es que entre más rápido vayas por la vida, más márgenes necesitarás. La mayoría de ustedes tiene una vida llena. Tu vida está pasando muy rápidamente. Entre más rápido vayas por la vida, más margen necesitas. Si avanzas a 70 millas por hora en la carretera, vas a querer que haya más de tres pulgadas de distancia entre tú y los demás carros, ¿verdad? Necesitamos crear un margen en nuestra vida. La Biblia nos dice claramente que si no permito que haya espacios en mi agenda, si solo trabajo todo el día, eso es una tontería. Eclesiastes 10.15 dice, Los necios se agotan tanto con un poco de trabajo que ni siquiera saben cómo regresar a casa. ¿No es increíble la Biblia? <ríe> nos habla a través de todo. Es muy honesta con nosotros sobre los problemas que tenemos. ¿Por qué nos encontramos trabajando todo el tiempo? Esto me recuerda la historia de un hombre que llega a casa y su hija de preescolar le preguntó, ¿Por qué trabajaba tanto y por qué siempre traía más trabajo a su casa? Él la vio y le respondió, porque no alcanzo a terminar mi trabajo, así que lo tengo que traer a casa para terminarlo. La hija lo miró fijamente y le dijo, papi, creo que te tienes que poner en el grupo que trabaja lento. ¿Por qué sería que creemos que es muy importante tener cada momento del día ocupado con algo? La vida es una trayectoria no una carrera. ¿Por qué siempre le agregamos más estrés o carga? Tenemos que llegar rápidamente. La verdad es que si quiero durar mucho tiempo en esta vida, tengo que reconocer que tengo una larga trayectoria, que tengo que vivir. Tengo que recordar que lo importante no es que tan rápido viva mi vida, sino que también la vivo. En cuanto a alguien me da la oportunidad de desacelerar mi ritmo, me doy cuenta que realmente causa un desgaste en nosotros. Varios de ustedes nos mandaron correos electrónicos después de haber comenzado esta serie y nos dicen qué tan importante era el comenzar a pensar así. Estos fueron algunos de esos comentarios. Aquí van. El mensaje del domingo pasado realmente me tocó. De regreso a casa, tomé el camino más largo a través de la carretera rural del condado de Orange en lugar de utilizar la carretera con caseta de cobro, me detuve en un pequeño restaurante para desayunar y a pesar de que les tomó mucho tiempo servir mi comida, no me enojé. Después de eso, tomé una siesta de una hora a pesar de que la casa estaba sin recoger. Después, con mucha calma, manejé la calle Laguna Canyon Drive para llegar a una reunión familiar. Después, regresé a casa usando el camino más largo para llegar. Y volví a tomar otra siesta. Más tarde, después de haber platicado sobre Dios con mis compañeros de cuarto en la cocina, que aún no había limpiado, me fui al jacuzzi antes de irme a dormir. Aquí va otro. Al escuchar la semana pasada el testimonio de alguien que vivía una vida sobrecargada, fue como verme en el espejo. He llenado mi vida de actividades y ministerios para mantenerme ocupado para no tener tiempo de lidiar con problemas que realmente tenía que enfrentar. Gracias al mensaje del domingo, pude descansar. Y el mundo no se acabó. Leí el periódico dominical completamente por primera vez en años. Pude hablar con mis amigos sin tener que salir corriendo por tener algún otro compromiso. Disfruté ver a mis hijos jugar con sus amigos. Me senté en el cuarto que decoré para relajarme que nunca me había sentado antes, y finalmente lo disfruté. Platiqué mucho con Dios durante este tiempo tranquilo. Es lo mejor que me ha pasado. Me hizo sentir bien ponerme al día con Dios. Todo el día me preguntaba, ¿qué pasaría si me sentara quieta por dos minutos? ¿A qué le tenía tanto miedo? ¡Fue increíble! No puedo explicarte cómo esto fue realmente una respuesta a mi oración. Sé que no puedo seguir con el mismo ritmo con el que he estado. Solo ocupaba que alguien me dijera, está bien si tomas tiempo para descansar y que no te sientas culpable por hacerlo porque Dios nunca ha querido que vivamos de esa manera. Si queremos que algo así nos pase, tenemos que tomar la decisión de poner espacio en nuestro itinerario. Si quiero márgenes en mi vida, número 4, debo podar mis actividades periódicamente. Muchos de ustedes saben que una de mis maneras de relajarme es cultivar rosas. Cada enero, normalmente la tercera semana, por ahí del 20 de enero, tengo que podar todos los rosales. Si quiero que salgan rosas en la nueva temporada, tengo que podarlos. Así que este año, el 20 de enero, me preparé para podarlos. Aún había muchas ramas listas para florecer. ¿Sabes qué tan difícil es tener que cortar una rosa que aún no floreció? Me mata hacer eso. Cuando me pongo a podar mis rosales, realmente no quieres estar cerca de mí. Soy muy agresivo. Soy como Rambo con rosas. Sabía que quería tener rosas para la nueva temporada. Así que las tuve que cortar todas. Es doloroso para mí hacer eso. Y estoy seguro que también a las rosas les dolió. Me puedo imaginar a las rosas diciendo, ¿por qué nos estás haciendo esto? Aún tenemos varias que tienen que florecer. Serán fragantes y muy hermosas y ya no las podrás cortar y dárselas a tu esposa y hacer puntos con ellas. ¿Por qué no te esperas? ¿Por qué los jardineros tienen que podar los árboles y las flores? ¿Para que produzcan más? Por la salud de la planta por el bienestar de la misma planta, para que florezca y para que den más fruto en la siguiente temporada. Si no se podan, no serán fructíferos en el futuro. Cada año que pasa de nuestras vidas, nos van brotando nuevas ramas con actividades nuevas. Hoy en día estás haciendo cosas que no hacías hace un año. Las has ido agregando. ¿Qué es lo que has quitado? ¿Qué ramas has quitado? ¿Qué es lo que has podado? No puedes seguir agregando y agregando más cosas a tu agenda. No puedes seguir agregando sin cortar nada, sin podar actividades de tu vida. Pero este es el secreto. Cuando podas, no solo cortas lo que está muerto. También cortas ramas vivas, que aún están produciendo, que aún dan fruto. Cuando tengas que podar, vas a tener que cortar de tu vida algunas actividades que aún son productivas, que aún son buenas que siguen dando fruto. Las tendrás que cortar porque ya estás en una nueva temporada. Hemos estado trabajando en esta área con nuestros pastores. No conozco a nadie más que trabaje tanto como el equipo de pastores de esta iglesia. Tenemos a más de 200 personas como empleados de esta iglesia y todos son adictos al trabajo, pero viven en negación. Piensan en la iglesia las 24 horas del día, trabajan por largas horas, están en guardia todo el tiempo. Realmente dedican muchísimas horas. Es mi prioridad de trabajo hacerlos que bajen su intensidad. No tengo que motivar a ninguno de estos empleados. Sobrecargan su jornada si se los permito, pero no quiero que sus energías se gasten así porque los animo a descansar. Así que durante esta serie he tomado a los 13 pastores que sirven en la iglesia de Sarleback y los he puesto en un grupo de recuperación de márgenes. Nos rendimos cuentas el uno al otro. Nos preguntamos entre nosotros las preguntas difíciles de ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué es eso que vas a cortar? ¿Qué día tomarás como sabático? Solo nos estamos asegurando que tenemos un balance y una buena salud. Porque no quiero que sus energías se desgasten. Son de mucho valor para esta iglesia, para mí, para el reino. Tienes que podar algunas cosas. En 1 Corintios 6.12 Pablo nos dice, «Todo me está permitido, pero no todo me conviene». ¿Qué está tratando de decir? Que Dios te ha dado libre albedrío. Tienes permitido hacer lo que quieras. Puedes salir y sobrecargar tu itinerario diez veces y Dios no te va a detener. Tienes permiso de tomar tus propias decisiones, pero no quiere decir que te traerá un beneficio el
0: que sobrellenes tu agenda». Estás escuchando Esperanza Diaria. El Pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Sandra nos escribe desde
1: Bogotá, Colombia, y dice, Hace 10 meses nuestra hija de 25 años partió con el Señor, y han venido días muy difíciles, pero encontré al Pastor Rick Warren por Internet, y Dios ha usado su vida para levantar mis brazos y los de mi esposo. También los de mi papá, porque mi mamá también falleció el año pasado. Como familia, estamos atravesando un desierto. Pero estamos aprendiendo mucho gracias a su ministerio. Gracias a Dios por ponerlo en nuestro camino. Porque gracias a su experiencia de vida, me está enseñando a seguir luchando cada día. Dios lo bendiga. Quise escribir para agradecerle a Dios por sus vidas
0: y por todo el ministerio.